0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons celle qui correspond absolument à chacun de ces deux adjectifs merveilleuses et scientifiques. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas.
1: Le Journal des Sciences.
0: Et on commence ce journal avec une annonce très importante cette semaine en paléontologie, la découverte sur un plateau tibétain d'une mâchoire d'homme de Denisova. Ça fait quelques années que la chasse à l'homme de Denisova est ouverte.
1: En 2010, dans la grotte de Denisova en Sibérie, on découvre cette espèce du genre homo, un cousin d'Homo sapiens et de l'homme de Nandertal. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'on a fait cette découverte grâce à l'analyse génétique de fragments osseux. L'analyse ADN ne correspondait à rien d'autre de connu. Donc Jusqu'à présent, un des Denis Sauvien ne connaît pas grand chose sauf leur génome, deux phalanges et une dent. Ici, on a là donc une mandibule trouvée au Tibet à 3300 mètres d'altitude. Donc Première surprise, la datation. Cette mandibule est vieille de 160 000 ans. Ça, personne ne pensait qu'une espèce d'homme si ancienne puisse vivre à si haute altitude. Dans ce genre d'environnement extrême, les traces d'occupation humaine remontent à 40 000 ans. Et alors, pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'un reste de Denis l'extraction d'ADN n'a pas fonctionné mais c'était sans compter sur les progrès de paléo protéomique. Jean-Jacques Hublin est paléanthropologue et professeur au Collège de France. Il a dirigé cette étude.
2: Dès que j'ai vu ces photos, mon cœur a bondi dans ma poitrine parce qu'il était clair que ce n'était pas un homo sapiens, que c'était quelque chose d'ancien, de très curieux par, par la morphologie. Un des seuls caractères qu'on peut vraiment décrire sur les restes de, de la grotte de Denisova, c'est la taille extraordinaire des dents beaucoup plus grande que tout ce qu'on connaît dans, dans cette période-là. Et on retrouve une, une taille aussi très importante sur notre fossile. Depuis quelques années, on s'intéresse à une autre méthode moléculaire pour identifier des, des groupes d'hommes fossiles. Il ne s'agit plus de rechercher de l'ADN, mais il s'agit de rechercher des protéines qui ont survécu dans les tissus osseux ou dentaires. Alors, pourquoi on s'intéresse aux protéines Eh bien, parce que les protéines, certaines d'entre elles, en tout cas, par exemple, certaines chaînes de collagène, survivent beaucoup plus longtemps que l'ADN dans le temps. Et si euh, la plupart des ADN fossiles qu'on connaît ont, disons, moins de 100 000 ans, eh bien, avec des protéines, on espère remonter au moins 10 fois plus loin dans le temps. Alors, ces protéines, elles donnent beaucoup moins d'informations, évidemment, que l'ADN. Mais c'est quand même un outil précieux. Et donc, c'est cette technique-là qui a permis de faire le lien entre cette mandibule découverte au Tibet et puis les restes de la grotte de Denisova.
1: Donc on se doutait que les Denisoviens étaient présents en Sibérie du Sud, mais aussi en Chine, car dans une étude récente, on a montré qu'il y avait des traces de leur ADN dans le génome des populations asiatiques actuelles. Avec ce fossile trouvé à plus de 3000 mètres d'altitude, on comprend mieux aussi pourquoi l'homme de Denisova est porteur d'un gène qui lui permet d'être plus adapté à une atmosphère raréfiée en oxygène. C'est un gène que l'on trouve d'ailleurs chez les Tibétains d'aujourd'hui. Alors ce qu'on découvre là depuis une dizaine d'années, c'est que l'évolution humaine en Asie est foisonnante est beaucoup plus complexe qu'on se pensait. Il y a quelques semaines encore, hein, on découvrait dans les Philippines une nouvelle espèce d'homme, hein, Homo luzonensis. Là, avec cette mâchoire, on se rapproche d'une meilleure identification morphologique de l'homme de Denisova. J'ai appelé Antoine Balzo, qui est paléanthropologue au CNRS et au Musée de l'Homme à Paris. Pour lui, la discipline entre dans une phase de développement exaltante. Moi, ce
3: que je trouve extrêmement intéressant avec cette découverte, c'est que ça ouvre maintenant la porte à la discussion sur ce que peuvent être les autres fossiles. Jusque là, on était euh, sur un groupe humain, les denisoviens définis que sur des gènes avec des caractères anatomiques pas assez bien détaillés pour pouvoir en dire quelque chose. Là, on a une mandibule. Euh, L'autre aspect intéressant, c'est que justement l'ADN, mais aussi les fossiles, nous montre qu'à une époque, il y a eu trois groupes humains différents, néandertal, Denisova et Sapiens qui d'un point de vue génétique sont suffisamment différents pour qu'on les reconnaisse donc ça montre, ça montre un foisonnement qu'on suspectait déjà, qu'on avait déjà mais là ça le démontre un peu plus fortement encore le fait qu'il y a eu ces humanités parallèles en même temps c'est une belle découverte, ça, ça ouvre un, une nouvelle période je pense justement parce que les Denisoviens étaient encore euh, plus quelque chose de théorique pour les gens qui travaillent sur les eaux puisqu'on avait que des traces génétiques et là on trouve le premier os, on va nécessairement en trouver d'autres, rapprocher d'autres ossements à celui-là, et puis il va s'en suivre une grande discussion justement sur les modalités évolutives entre, entre tous les fossiles en Asie, tous les hommes dans ces régions-là, et ça va être sûrement un moment intéressant.
0: Voilà, et à propos de cette nouvelle espèce humaine, hein, découverte récemment mi-avril, je vous renvoie à l'émission de mardi dernier consacrée à Homo Luzonensis, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Ça vient d'être fait d'ailleurs. Euh, en bref, maintenant, une étude parue tout à l'heure euh, dans la revue britannique de Lancet confirme une information importante, c'est qu'une personne euh, séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH. Pour cette étude épidémiologique, hein, pendant 8 ans, 1000 couples ont été
1: suivis. Des couples homosexuels hein, qui ont des rapports non protégés et dont un des partenaires est séropositif. Et sous traitement, en 8 ans, il n'y a pas eu une seule contamination. Le traitement supprime la charge virale et empêche donc tout risque de transmission. « Indétectable » signifie bien « intransmissible
0: ». Des neurochirurgiens américains viennent de créer un nouveau générateur vocal qui traduit l'activité cérébrale en parole. Le vocal track simulator a été testé sur
1: cinq patients qui ont, grâce à une voix de synthèse, formulé une centaine de phrases. Les détails de l'expérience sont publiés dans la revue Nature. Alors, comment ça fonctionne? C'est des électrodes sur la surface du cortex qui captent les signaux électriques du cerveau, puis un algorithme les traduit pour un synthétiseur vocal. Donc,
0: le système est toujours en cours de développement. Et puis, on pensait que la langue n'avait pas de capteurs olfactifs. Une étude parue dans Chemical Senses démontre le contraire. La langue peut détecter les odeurs. Les papilles
1: contiennent des récepteurs olfactifs similaires à ceux du nez. Alors, selon les, les auteurs... <rire> François, j'ai Ça dit ça, qui... se pas <rire> François. <rire> Donc voilà, les interactions entre les sens du goût et de l'odorat ne s'initient pas dans le cerveau, mais au niveau de la langue.
0: Deuxième sujet de ce journal des sciences, la recherche en fusion nucléaire progresse en Chine. Les machines à fusion EAST ont obtenu des résultats sans pareil. Mata la Charles.
1: recherche en fusion nucléaire, hein, c'est l'un des chantiers majeurs de la recherche dans le monde. Et pour cause, elle serait une source d'énergie inépuisable, propre, sans émission de CO2 et sans, sans déchets radioactifs. Alors Depuis 2001, hein, cette recherche s'est mondialisée avec le projet ITER. 35 pays, dont la Chine, se sont associés pour la construction d'un réacteur. Par ailleurs, la Chine a également lancé son propre programme et vient d'annoncer qu'un prototype de réacteur devrait fonctionner d'ici 2040. Alors pour bien comprendre, la fusion nucléaire, c'est la fusion de deux noyaux atomiques qui génère de, de la chaleur et donc de l'électricité. Les réactions de fusion, ce sont celles qui apparaissent dans les étoiles et dans le soleil. Donc pour maîtriser ces réactions, il faut mimer les conditions qu'il y a dans une étoile au moyen d'une cage magnétique. Ist, la chambre de confinement magnétique chinoise, a atteint la température de 100 millions de degrés. C'est six fois la chaleur au cœur du soleil. Et surtout, Ist, a maintenu cette température pendant une centaine de secondes. C'est un record. Alain Bécoulet, directeur de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique du CEA, il coordonne pour la France l'ensemble des activités de recherche en fusion nucléaire.
4: Ce qu'ils ont fait sont les deux choses qui sont importantes, c'est d'atteindre ce type de, de température. C'est un véritable défi. Et En particulier, ça dépend d'une capacité non seulement à fabriquer des machines suffisamment grosses, euh, et puis ils l'ont fait sur des temps suffisamment longs ça veut dire que la boîte, cette fois-ci matérielle, que vous mettez autour de cette cage magnétique, elle a toutes les bonnes vertus pour récupérer la chaleur et pour l'évacuer et pour la gérer. Donc ce sont des machines qui sont à la fois où les champs magnétiques qui sont fabriqués pour tenir le plasma sont euh, des champs magnétiques à partir de bobines supraconductrices et puis des milieux où la boîte elle-même tout autour est complètement refroidie, c'est-à-dire que toute la chaleur qui va ultimement de toute façon se retrouver sur cette boîte, elle est évacuée dans des circuits de refroidissement. Aujourd'hui, il y a très peu de machines au monde qui savent faire ça. La particularité technologique de la Chine, aujourd'hui, dans les, dans les résultats précis sur la fameuse machine East, ils ont fait ça dans une configuration particulière qui a pas mal d'avenir, dans une boîte matérielle qui a des composants dits face au plasma qui sont en tungstène, en fait, en, en milieu métallique, etc., qui est aujourd'hui ce qu'il ce qui, ce qu faut faire. On voit que la Chine, la, la, la Chine est devenue aujourd'hui un des moteurs de la recherche mondiale, c'est sûr.
0: En bref, le GIEC de la biodiversité se tient jusqu'à demain à Paris et on apprend qu'en Antarctique, la deuxième plus importante colonie de manchots empereurs a été dévastée, Natacha. En
1: cause, la fonte des glaces
0: liée au réchauffement
1: climatique, hein, la banquise sur laquelle les manchots avaient l'habitude de pondre, s'est brisée. Plus de 10 000 poussins ont disparu. Dans la région, c'est la troisième fois que cela se produit depuis 2016. Selon l'étude publiée dans Antarctic Science, cette colonie de Manchot a presque
0: disparu. Selon une étude parue dans Science, la hauteur des vagues et la puissance des vents se sont intensifiées depuis 33 ans. Les données de
1: 31 satellites et de 80 bouées océaniques sur 33 ans ont été analysées. Résultat, les vagues les plus fortes ont gagné 30 cm de haut. Alors Les variations les plus importantes sont dans l'océan Austral, mais cela impacte toute la planète. Selon l'étude, cette intensification aura des conséquences sur les risques d'inondation et d'érosion. Puis le palais académique de la Sorbonne à Paris va accueillir de nouveaux portraits de femmes illustres. L'artiste pochoiriste C215 a peint pour la Sorbonne des portraits de 7 femmes de lettres et de sciences, Marie Curie bien sûr, mais aussi la moins célèbre Elisabeth Garrett-Anderson, la première docteure
0: de la faculté de médecine de Paris inauguration mardi soir prochain. Et on termine comme chaque semaine par la rubrique préférée de François angelier notre rubrique de sciences improbables et selon l'armée indienne, François le Yéti existe. Mais ça on le sait, ça c'est pas. Et ouais, même maintenant, on a des photos en guise de preuve ouais, Elles ont été prises dans l'Himalaya, à la frontière népalo-chinoise
1: et on y voit dans oui. la neige de grosses traces de pas, hein, des traces de quatre 80 cm sur 38 cm centimètres. <rire> Alors, on n'avait pas eu de nouvelles de, de, de la bonne homme des neiges hein, depuis 2008, depuis que des aventuriers japonais avaient photographié des traces similaires dans cette même région. Alors, l'hypothèse quand même la plus probable, hein, c'est le, le, les traces de pattes d'ours. Moi, j'ai une autre, une autre hypothèse. Nicolas Martin, vous, vous étiez où la semaine dernière Eh bien, j'étais au ski avec François enjolier. <rire> justement. C'est nos
0: raquettes. Et j'aimerais que cette information reste confidentielle. Merci beaucoup, Natacha. À la semaine prochaine.